0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Allo Radio Imo. L'émission, vous le savez, où nos experts immobiliers répondent à vos différentes préoccupations immobilières et surtout diverses interrogations si vous souhaitez investir dans un secteur immobilier. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir autour de la table Maxence Petit. Bonjour Maxence. Bonjour Kenza. Co de Cosima et Thomas Abinal, cofondateur de Monetivia. Bonjour Thomas. Bonjour Kenza. Nous allons aborder avec vous un sujet qui préoccupe beaucoup nos auditeurs qui est le vrai du faux de l'investissement immobilier senior mais aussi toutes les questions autour du maintien à domicile parce que c'est vrai qu'à euh, partir d'un certain âge que ce soit pour un membre de notre famille ou notre compagnon, notre compagne on a peut-être besoin de se poser des questions essentielles n'est-ce pas Maxence Sur oui, le maintien a, à domicile en tout cas
1: On a clairement aujourd'hui beaucoup de questions qui se posent euh, sur le parcours de vie de nos aînés, avec, euh, je l'ai déjà dit à cette antenne, une bombe, bombe démographique qui est en train de nous arriver en pleine figure, et il va falloir se poser très sérieusement les questions de savoir comment est-ce qu'on amortit euh, le, le choc, avec différentes solutions qui... Euh, existaient déjà d'autres qui sont en train de se créer pour apporter des, des solutions concrètes en fonction de la situation des, des personnes, particulièrement du point de vue de leur perte d'autonomie. Très
0: bien. Avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps vos entreprises respectives On va peut-être commencer avec vous, Maxence. Cosima, euh, ça porte un nouveau nom, je crois. Ce n'était pas ça. Hein, oui,
1: Cosima s'appelait oui Colivio jusqu'à il y a quelques mois. Cosima, mmh. c'est une société qui a maintenant un peu moins de trois ans, qui développe ce qu'on appelle de l'habitat partagé pour mmh. seniors. On peut assimiler ça à du co-living. L'idée, c'est de développer des, des lieux de vie. Ce sont des domiciles partagés, proprement parlé, dans lesquels huit personnes décident de mutualiser des surfaces avec des parties privatives, évidemment, et puis des, des espaces de vie communes. Très bien. De mutualiser un accompagnement 24 heures sur 24 par des auxiliaires de vie et des animateurs de la vie sociale. Donc tout l'enjeu, c'est véritablement, au-delà du fait de casser l'isolement social et de proposer à des personnes d'alimenter de, un projet de vie sociale Ensemble, l'idée c'est aussi de répondre à toutes les problématiques liées à la perte mmh. d'autonomie et d'avoir cet accompagnement sécurisant et qui permet d'alléger les personnes dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne.
0: Pourquoi vous avez choisi de, de, de vous investir dans ce secteur Est-ce que c'était pour vous une vocation Est-ce qu'il y, y a eu quelque chose dans, dans votre vie ou dans votre quotidien qui a fait qu'à un moment donné vous vous posiez ces questions-là
1: Oui, comme souvent je pense. Ouais. Quand on, on entreprend, ça fait écho à des expériences Bien et perso sûr, et pro. Euh, pro dans le sens où ça fait une quinzaine d'années que j'entreprends en service des seniors, que j'ai eu pas mal d'occasions d'aller en établissement, que ça m'avait interpellé sur des choses euh, positives et moins positives que j'avais pu euh, constater. Et puis ensuite, à titre personnel, j'ai une grand-mère qui est entrée en EHPAD, Évidemment. Euh, mmh. qui était plutôt un, un EHPAD sur lequel euh, on pourrait euh, dire que les choses étaient bien faites. Et pour autant, mmh. euh, ça m'avait interpellé sur un certain nombre de... de, de conditions qui sont proposées à nos, à nos aînés et donc mmh. euh, de là est venue l'envie de proposer une solution alternative
0: Bon justement, on a plein de questions sur le maintien à domicile hein, mais surtout sur les fausses idées aussi hein, qu'il y a sur le maintien à domicile, vous allez, j'espère euh, y répondre. Euh, Thomas Abinal Monetivia, qu'est-ce que c'est
2: alors, Monetia, c'est une société spécialisée en immobilier et en ingénierie patrimoniale. Oui. Son terrain de jeu, c'est la monétisation du patrimoine immobilier des seniors. Très bien. Et nous le sommes créés il y a quelques années avec euh, l'objectif, not notamment, d'apporter au marché des nouvelles solutions mmh. plus. Plus sécurisé et plus éthique que la vente en viagé que tout le monde connaît, qui date d'il y a des plusieurs siècles. Ouais, Donc l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on peut faire mieux.
0: On peut faire mieux, mais quand vous dites mieux, c'est euh, avec un peu plus d'éthique
2: Alors avec un peu plus d'éthique, c'est-à-dire qu'on peut structurer euh, une vente avec euh, mmh. un vendeur qui reste euh, occupé son bien de façon différente euh, du simple viager tel qu'on l'imagine. Il y a beaucoup de choses différentes à faire ouais. qui rendent la transaction, possiblement, tout à fait éthique. Et on n'est pas obligé euh, d'avoir un acheteur qui parie sur le décès mmh. du vendeur. Voilà. On peut acheter un bien occupé sans parier sur le décès de, de celui qui reste occupant.
0: Alors, on a justement une question euh, qui, qui revient assez souvent, euh, Thomas, euh, concernant euh, la nu-propriété. C'est vrai que c'est un placement, euh, en tout cas un investissement immobilier qui cartonne euh, beaucoup, qui était méconnu, hein, je crois, il y a quelques années, mais qui revient un peu, qui a le vent en poupe. Euh, J'ai l'impression. Pourquoi est-ce que euh, c'est bien d'investir dans ce type d'investissement Et surtout, euh, quand on parle de seniors
2: alors effectivement, un, un seigneur qui va vouloir monétiser un bien, possiblement un des schémas qu'on peut lui proposer, qui nous paraît assez vertueux chez Monetivia, c'est de vendre son bien en nu propriété. Alors mmh. la nue propriété, tout le monde connaît ça un petit peu dans le cadre de, du patrimoine familial. Il y a des donations en nu propriété, on peut hériter de la nue propriété. Euh, et maintenant, oui, effectivement, il y a un marché, un marché mmh. émergent depuis plusieurs années. Alors pourquoi ça intéresse des investisseurs bah, Le principe, c'est d'acheter un bien occupé, Hein, avec un, un prix du coup qui tient compte du fait qu'on va pas derrière pouvoir euh, louer le bien. Donc on va acheter le bien moins cher parce qu'il est occupé et qu'on ne perçoit pas de revenus. Et pour faire simple, ça intéresse tout simplement tous ceux qui euh, veulent investir en immobilier, mmh. mais ne veulent surtout pas avoir de locataires ou de revenus locatifs avec les risques qui vont avec, mmh. et la fiscalité foncière assez, euh, assez élevée aujourd'hui. Donc c'est une alternative mmh. en fait à l'investissement locatif. Mmh.
0: Très bien, on va un petit peu plus rentrer dans les détails avec vous dans quelques instants. Euh, Maxence Petit, euh, euh, il y a de nombreux auditeurs qui se posent la question sur euh, le frein financier hein, pour euh, cet habitat partagé. Euh, Est-ce que d'abord ça coûte plus cher qu'un EHPAD, se pose la question justement euh
1: alors, euh, si vous voulez, quand on parle d'EHPAD, mmh. il faut bien comprendre qu'il y a différentes euh, structures. Mmh. Vous avez du public, mmh. de l'associatif, du privé non lucratif et du privé lucratif. j'ai bien de connaître la différence, déjà. Ouais. Oui, et, et je pense que c'est important, particulièrement dans le, dans le contexte actuel où on met un petit peu, peut-être un peu trop le doigt sur le privé lucratif, en estimant mmh. que euh, tout serait très rose ailleurs et qu'il n'y aurait évidemment que dans ce type de structure que les choses... Euh, serait améliorée. Je pense que la situation, elle est améliorer partout. Euh, vous avez donc des prix qui vont euh, varier du simple au quadruple hein, en fonction des structures dans lesquelles vous allez dans une, euh, dans une même ville. Euh, Aujourd'hui, si on prend l'exemple euh, de l'île de France, euh, vous allez être sur des restes à charge euh, qui vont tourner entre 3 000 et 5 000 euros pour l'essentiel. Euh, si vous avez on est déjà sur des niveaux Mais assez oui, élevés. Ça. Euh, alors qu'ils tiennent compte évidemment de la problématique du, des loyers. Hein, de, le foncier coûte cher en, en Ile-de-France. Euh, si vous êtes euh, en province dans une ville dite secondaire, mm. euh, ça tournera entre 1800 et 3000 euros. Euh, donc on est, si vous voulez, à l'échelle de, de la France, globalement, on va entre 1800 et 5000 euros, voire beaucoup plus si on mm. va... On a beaucoup parlé d'un EHPAD dans les Hauts-de-Seine récemment qui était plutôt de l'ordre de 10 000. C'est extrêmement rare. Mmh. C'est tout à fait anecdotique au regard de ce qu'est mmh. le marché aujourd'hui. Donc c'est important de, de bien comprendre euh, qu'effectivement, euh, ce, ce prix recouvre euh, la partie hébergement, mmh. euh, la partie liée à la dépendance qui est en, en vérité financée par le, le département pour l'essentiel, et, et l'ensemble des frais de vie. Que, et que les vous services pourriez,
0: euh, apportés par ce type d'habitat, j'imagine. Hein. Oui,
1: alors il y a une partie des services qui sont mmh. inclus dans le prix que je viens d'annoncer. Vous avez aussi une partie de services qu'il faut bien euh, intégrer comme étant des, des, des coûts additionnels. Typiquement, je pense à la blanchisserie, même à la télévision, au téléphone. Ce sont des options en fait qui sont proposées par les établissements. Et, et c'est vraiment quelque chose qui est important à appréhender lorsque vous étudiez l'entrée euh, oui, en établissement. C'est bien de, de comprendre exactement quel sera le montant de la facture. À, Vous offrez pas l'abonnement à, la à
0: Canal à vos Alors,
1: Nous, on ne fait pas de. Nous, on fait pas Vous des, faites quoi comme cadeau à vos Alors, Là, je parlais vraiment pour les, pour les EHPAD, pour ce qui oui. est de l'habitat partagé. Oui. On est dans des coûts qui, globalement, sont à comparer avec le privé lucratif. Et on est systématiquement 300-400 euros moins cher que le privé lucratif hum. local. Nous, on a une logique totalement différente en termes d'organisation. Les personnes sont chez elles. Mmh. Elles bénéficient d'un accompagnement qu'elles ont décidé de mutualiser et elles mutualisent aussi tous les frais de vie, donc l'alimentation, mmh. etc. Il n'y a pas de restaurant chez nous, hein. on parle d'habitat pour 8 personnes, qui ne s'agit pas d'un restaurant, c'est les auxiliaires de vie avec les habitants qui préparent la nourriture, qui font les courses ensemble. Et nous, donc, le... qui tri... se
0: déplace sur oui. le lieu justement de cette habitation Exactement. partagée. Hein.
1: Et nous, on, vraiment, on va, on va euh, parler d'un reste à charge mmh. qui inclut 100% des dépenses. Mmh. Euh, qui peuvent être occasionnés euh, au quotidien.
0: Très bien. Tho Thomas Abinal, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'habitat partagé pour les seniors
2: ah bah L'habitat le, 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 partagé qu'a qu inventé Maxence, je pense que c'est... C'est ce qui manquait, puisque en fait, euh, auparavant, on voyait un peu le monde de façon dual avec les gens à chez eux où ils vont à l'EHPAD. C'est ça. Il n'y avait
0: pas d'autre choix. Oui. En disons fait. Que, ouais, voilà, la,
2: la, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplicité d'offres qui est en train d'émerger hum. avec euh, l'accent selon le type d'offres mis sur avec des, des curseurs différents sur différents paramètres. Mais effectivement, le, le, le monde n'est pas... Euh, le monde n'est pas polarisé entre je reste chez moi où je vais en EHPAD. Les gens, mmh. ils ont aussi euh, des besoins qui sont euh, c'est un continuum en fait. Hein. Et, et juste pour revenir sur ce que disait Maxence, c'est vrai qu'on on, on nous parle beaucoup de des budgets globaux de l'EHPAD et c'est vrai qu'on a des on, on nous sort des montants comme ça euh, qui sont euh, mmh. qui sont plus ou moins élevés, mais qui sont quand même assez élevés. Mais on oublie de comparer euh, ce qu'il faut comparer, c'est-à-dire que quand quelqu'un est chez lui, euh, mmh. si on ajoute le, 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 le coût immobilier qu'il a nécessairement plus euh, effectivement la vie quotidienne, euh, manger, se vêtir, etc. Plus des services euh, s'il si bah, en a plus on besoin. Des et voilà, plus ça coûte pas, on n'arrive pas très loin de, de ce dont on parle. Donc mm. euh, euh, ce sont des montants élevés, mais parce que derrière, il y a beaucoup de services qui sont euh, pertinents pour un certain nombre de gens. Et après la question, voilà, c'est où est-ce qu'on va amener ce service, est-ce qu'on l'amène à domicile, mm. est-ce qu'il y a besoin de, vraiment de services très pointus, euh, médicaux Mm. Là, je crois que c'est la force des EHPAD. Et puis, pour des situations intermédiaires, ben, les, la notion d'habitat à mm. taille humaine et partagée, moi, me paraît très intéressante. Mm.
0: Alors, justement, on a un auditeur qui se pose la question sur un investissement, euh, comme vous, vous, les, vous le proposez, vous, euh, justement, chez, chez, chez Monetivia. Il se pose la question, euh, comment est-ce qu'il peut savoir, par exemple, s'il si a le bon budget euh, pour investir dans ce type d'habitation
2: le, le bon budget, c'est-à-dire ah, Est-ce qu'il y a, oui. un, est -ce qu y a une, un budget type Tout ou, à fait. Euh... Alors non, la bonne, la bonne, euh, la bonne réponse, enfin, la bonne nouvelle plutôt, c'est qu'il n'y a pas de budget type. Parce que, mmh. en fait, si vous voulez, euh, bah, le marché il est national. Donc vous avez des gens qui habitent seuls ou à deux dans des appartements qui font 30 mètres carrés ou 200 mètres mmh. carrés. Et il y a une grande diversité. Et donc vous pouvez commencer à investir dans un bien occupé par un senior sans nécessairement euh, on est parler de grand montants. Hein, euh, a... Chez Monetivia, on fait des opérations d'investissement de, de, mmh. de 100 000 Mais euros. Mais même
0: pour des studios ou oui, rare. ça nous
2: est arrivé. Alors c'est plus rare. Oui, c'est rare, est, on est, est d'accord. Hein, que... les, les
0: personnes âgées ont rarement envie d'être de, de, dans, des, dans et, des petites surfaces. Bah,
2: c'est surtout que les personnes âgées ouais. ont bénéficié de conditions... Quand elles ont pu acheter, on va dire... Tout à fait, ouais. Elles ont bénéficié de, de conditions mmh. qui étaient peut probablement plus favorables qu'aujourd'hui. Mmh. Et donc les gens qui sont, qui sont rentrés sur le marché immobilier... Euh, je sais pas moi dans les années 60 par exemple bah forcément ils ont surfé sur un marché euh, qui a quand même beaucoup progressé donc mmh. de fil en aiguille ils, ont, ils se sont forcément un peu agrandis au fur et à mesure donc non la majeure partie c'est mmh. ça commence on va dire peut-être 50 mètres carrés en général en très général, bien
0: Maxence petit les, les les personnes qui choisissent des habitation, habitations partagées comme vous proposez vous ils sont évidemment locataires
1: oui ils, ils sont ne locataires. peuvent jamais
0: être propriétaires de leur propre bien
1: non nous on ne propose pas de faire l'acquisition des, des murs euh, est, on n'est pas véritablement dans un modèle immobilier. On est avant tout exploitant d'habitats oui. partagés. Euh, nous, la façon dont on est structuré, c'est qu'on a euh, un bailleur, en l'occurrence, euh, qui investit pour notre compte euh, dans des murs que nous allons occuper. Euh, Cosima prend un bail euh, auprès de ce, ce bailleur et ensuite réalise de la sous-location auprès mmh. des habitants qui viennent y, y vivre. Mmh. Euh, mais je dirais, pour compléter le propos, même lorsque vous regardez ce qui se passe en résidence-service senior, par exemple, ou en EHPAD, euh, Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Ça a été le cas il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, lorsque le marché des résidences-services seniors euh, démarrait, euh, la possibilité d'acheter finalement les murs de, dans lesquels vous alliez vivre. Euh, pour différentes raisons, les gens se sont rendus compte que c'était pas forcément la bonne stratégie d'investissement, euh, parce que déjà vous ne connaissez pas forcément la, la durée à, oui. à laquelle vous allez pouvoir rester euh, dans, dans le bien, et ensuite vous avez quand même une problématique de gestion de la vacance, etc., mmh. une fois que vous décidez de, de quitter ce bien, de liquidité aussi, qui est pas totalement évidente. Donc aujourd'hui, la plupart de, des investissements qui sont réalisés par les particuliers, que ce soit en EHPAD, en résidence-service senior ou de, pour l'habitat partagé, euh, se font au travers de sociétés d'investissement. Hein. C'est beaucoup de SCPI qui proposent ce type euh, d'investissement. Je pense entre autres à notre partenaire Euriel Asset Management qui euh, porte la, la foncière Pierre Val Santé, qui investit dans des EHPAD, euh, dans des résidences-service senior, dans de l'habitat partagé, dans d'autres types de structures médico-sociales. Et ce sont des particuliers, finalement, qui investissent au sein de ce fonds. Le fonds bénéficie, de fait, d'une enveloppe à investir qu'elle va pouvoir déployer sur les différentes structures que je viens de citer.
0: Très bien. Alors, on a une question aussi importante. Un auditeur nous pose la question suivante. La conjoncture actuelle est-elle favorable à l'investissement locatif en résidence senior c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que c'est le moment, pas le moment
1: la, résidence, la, la, la réponse est plutôt oui, euh, en fait il y a, y a plusieurs effets cumulés, il y a, y a un effet euh, démographique évident hum. que j'ai pas forcément besoin d'expliquer, mais de fait il euh, y a un besoin de, de développer les solutions et il y a une tension aujourd'hui sur le marché qui fait que les rentabilités sont, proposées sont plutôt, euh, sont plutôt très bonnes. Il y a aussi euh, les conséquences de la crise que nous sommes en train de, de vivre, j'espère qu'on est plutôt à la fin. Euh, qui ont et généré pas. un report euh, des investisseurs mmh. qui étaient beaucoup sur le bureau, mmh. euh, qui se reportent en partie sur le logement et en grande partie sur le médico-social. Oui. Euh, parce que finalement, ce sont des investissements qui génèrent plus de, de sécurité pour l'investisseur, mmh. euh, parce qu'on sait que ce besoin-là, il ne va pas changer. C'est sûr. Euh, bah surtout avec
0: une population qui est vieillissante, voilà, j'imagine. Il est moins à... soumis aux
1: variations de marché. Euh, c'est un
0: marché très français Vous avez la sensation quand même que c'est un, un marché purement français ou que... non, non, au niveau non, euro, hein,
1: européen, européen, on est dans un continent qui vieillit. Ah, euh, donc le, le besoin de, de créer, de financer enfin. des, des structures de ce type-là est, est répandu un peu partout en Europe. Mm. Euh, Aujourd'hui, les, les sociétés d'investissement sont très concentrées, entre autres sur la Grande-Bretagne mm. et, et les pays latins, France, Espagne, Italie, dans lesquels il y a un gros besoin.
0: Très bien. Thomas Abinal, on va revenir, euh, si vous voulez bien, sur la nu-propriété, parce qu'on a encore euh, pas, ma, pas mal de questions. Euh, pourquoi investir en nu-propriété plutôt qu'en locatif C'est la question qu'on qu se pose.
2: Si vous voulez, le locatif, euh, c'est évidemment le modèle classique de oui. l'immobilier, qui est, qui est, qui est d'une part simple à comprendre. Hein. Je vais acheter un hum. bien et puis je vais mettre un locataire qui va me payer un revenu. Oui euh, mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes dans un certain nombre de cas. Le problème, c'est qu'il faut que les revenus qui vous sont dus soient effectivement payés. Mmh. Vous êtes premier à risque, donc oui. à tif, hein. euh, Et puis, euh, et surtout, vous n'avez pas besoin forcément de ce revenu en fait. C'est ça, c'est ça le point, c'est-à-dire qu'à une certaine époque. Euh, Évidemment, les, enfin, ou même encore maintenant, les, les revenus sont surtout euh, sont surtout euh, utiles pour rembourser votre investissement en fait. Mm. C'était ça un peu la base de, de l'investissement locatif. Historiquement, je vais acheter et puis les revenus vont me Tout à fait. Ça va me bien. permettre de, oui, voilà. surtout
0: pour la retraite. Exactement. On pense souvent exactement. À la retraite. Mais les gens, ce qui import... le cas. Euh, bah, c est,
2: c est, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, euh, les revenus locatifs, oui. sauf pour les retraités. C'est exactement ce que vous dites. Mm -hmm. C'est en fait des revenus qui ne servent pas dans la vie quotidienne. C'est souvent des revenus qui servent à rembourser l'investissement. Et donc, euh, si par ailleurs vous vous n'avez pas envie d'être exposé à la fiscalité sur les revenus locatifs, mm -hmm. ou si vous n'avez pas envie d'avoir à gérer des problématiques d'impayés, etc. Vous avez d'autres logiques alternatives qui sont la nuit propriété, qui sont oui. de se dire bah euh, je vais avoir moins cher je vais acheter moins cher pardon. donc évidemment je vais avoir moins à rembourser si jamais je mets du crédit oui. euh, et du coup j'ai pas forcément besoin de ces revenus mm. hein donc c'est une logique alternative qui consiste à se dire je vais pas prendre de revenus chaque mois euh, et en contrepartie je vais acheter moins mm. cher et donc j'ai des avantages euh, notamment par rapport à la fiscalité oui, et par rapport fait. au risque en fait. Mm. Si c'est ce moins
0: contraignant par là.
2: c'est moins alors le, les, le... oui j'ai envie de dire les, les deux grands mamelles de l'investissement mm. en une propriété c'est quoi c'est qu'il n'y a pas de contraintes c'est-à-dire oui. que Vous n'avez rien à gérer. Mm. Hein. Et puis, deuxièmement, bah vous avez un, si vous voulez, vous avez un risque euh, qui est bien inférieur puisque tout ce qui est pris n'est plus à prendre. La nue propriété, l'investissement en nue propriété, vous permet de capter mm. des loyers finalement qui sont transformés en réduction de prix à l'entrée. Donc voilà, vous avez mm. un risque. Euh, C'est ça qui attire beaucoup de gens aujourd'hui, je crois. C'est que vous avez un, comme on dit en finance, vous avez un couple rendement risque qui mm. est assez optimisé. Voilà. Très Alors bien. après, la seule contrainte, et elle est pas, euh, elle n'est pas pas, comment dire, importante, c'est qu'on est donc dans une posture de long terme. Mm. On ne va pas s'amuser à, à investir pour en sortir dans 3, 4, 5 ans, ce que permet mm. le locatif. Si vous locatif, c'est très mobile. Alors évidemment, vous avez des coûts de frottement euh, notariés, etc., mm. qui sont importants. Donc en général, personne ne le fait pour euh, en sortir rapidement. Mais vous pouvez le faire. Mm. En une propriété, non, vous êtes plutôt dans une posture où vous investissez mm. pour du long terme, long terme, donc mm. retraite. Donc voilà, il faut que ça corresponde à ce besoin. Mais ça tombe bien parce qu'on euh, parlait tout à l'heure de transition démographique. Et c'est mmh. vrai que d'un côté, on a une population de seniors qui euh, s'étoffe euh, et qui a peut-être besoin pour certains de, mmh. de récupérer des liquidités. Et de l'autre, bah, vous avez des gens comme euh, vous et moi, Kenza, qui commençons à se dire que pour notre retraite, il faut probablement. Euh...
0: Je vous remercie, j'ai 18 ans. Ça va, <rire> vous êtes faut, sympa. Il euh... faut pour, pour,
2: probablement euh, s'en occuper. Et pas... Je suis
0: limite vexée je vais arrêter cette mission tout de suite.
2: <rire> ah, mais la, la, la retraite, ça commence tôt. Faut prépa... faut, la préparation commence non, tôt. Mais la
0: prochaine... <rire> va, vous parler pour vous oui, D'accord, enfin, Merci, c'est gentil. Oui, alors... Je ne sais pas si je vais vous réinviter vous. Je pose oui alors donc votre retraite, vous elle prête ou pas
2: est ah, non, non, bah, En tout cas ce que je peux vous dire c'est que moi je suis convaincu que la retraite il faut s'en occuper et donc euh, effectivement euh, les cotisations retraite obligatoires quand on est salarié c'est très bien. Je, je dis pas que ça ne tiendra pas la route hein, mais il euh, y, y a un petit risque quand même que... Il y a un petit problème à un moment donné et donc. Euh bon, euh vous c'est
0: pour quand C'est dans deux ans.
2: C'est ça. Moi, c'est dans six mois. En revanche, non, moi, c'est dans, dans, dans 15 ans. Donc, ouais, il est, est grand bien. temps, il est grand temps de se Vous ne les, <rire> les faites pas, vous ne les faites pas.
0: Voilà, justement, alors, moi, j'ai une question quand même importante qui est aussi une préoccupation de la part de nos auditeurs qui quand même revient beaucoup ces dernières semaines. C'est, je ne vous apprends rien, le scandale euh, récent euh, lié euh, euh, au fonctionnement des EHPAD et la, à l'accompagnement de nos seniors euh, ont bousculé totalement, euh, euh, justement, la, 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 les idées qu'on avait, en tout cas, sur ce genre d'accompagnement. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça a, a bousculé dans votre façon de travailler, euh, vous, Maxence, par exemple, est-ce que vous vous êtes, euh, vous vous êtes confronté à de nouveaux questionnements, à de nouvelles frayeurs euh, Est-ce que votre façon de travailler a changé Est-ce que vous avez besoin de plus, euh, en tout cas rassuré
1: Alors, je dirais qu'avant tout, ça a été pour nous une confirmation d'un certain nombre de, de choix stratégiques qu'on a fait au tout début de notre histoire. <rire> Pardon. Entre autres, le fait de se, se créer en tant que société à mission, mmh. c'est un un sujet qui revient beaucoup depuis justement l'explosion le, du, du scandale eh oui. Euh, je ne l'ai pas le nommer hein, vous l'avez fait c'est bien. Hein, a... ouais, bien les ouais, pauvres on hein, n'arrête
2: pas de les nommer c'est pas bien
1: c'est pas, pas sympa il ne faut pas taper
0: euh... ça sur Google ça va être
1: compliqué non mais si vous voulez en ouais. fait il y, y, y a un vrai euh, besoin effectivement je pense de cadrer plus mmh. ce type d'activité L'entreprise à mission, pour ça, est, est un super cadre parce que on assume totalement notre recherche de profitabilité. Il n'y a, a pas de sujet de ce point de vue-là. Mais on se fixe un cadre euh, avec un certain nombre de, de critères d'impact euh, que, que l'on a définis et qui vont être audités annuellement par une société extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous met à l'abri d'une forme de tentative euh, de, je dirais, de détournement de notre mission initiale euh, au profit d'une de, de, meilleure rentabilité d'accord parce
0: que tout à l'heure on parlait d'éthique c'est cette fameuse éthique dont on, Exactement. Oui, donc qui est importante quand même dans votre métier quoi. Ouais,
1: et ouais. nous on milite euh, on fait partie de ceux qui, qui militons pour justement faire en sorte que ce cadre de l'entreprise à mission il s'impose en fait à tout le secteur, mmh. euh, nous on pense que c'est extrêmement intéressant, on parle beaucoup en ce moment des contrôles euh, des, des EHPAD Mais oui. euh, donc des contrôles qui sont censés être menés par les pouvoirs publics particulièrement mmh. par les départements la réalité c'est qu'on n'y arrivera jamais euh, donc il faut finalement qu'on crée une forme d'autodiscipline, de cadre dans lequel chacun puisse s'inscrire et du coup déterminer lorsqu'il est dans le cadre et donc lorsqu'il fait les choses, on va dire, bien et lorsqu'il dépasse un certain nombre de bornes. Alors on a parlé du nombre de, de protections euh, hygiéniques, en l'occurrence, qui pouvaient être... Euh, euh, limité dans un, un certain nombre d'établissements bah, typiquement ça fait partie des choses et le personnel euh, aussi euh, alors, sans parler euh, évidemment du, du personnel est-ce que, est... est... est que ça
0: commence pas pardonnez-moi mais par déjà une façon de recruter différente
1: alors euh, déjà c'est de considérer euh... plus que de recruter c'est déjà de considérer que euh, pour aider des personnes fragilisées il faut aider les aidants mais oui, il faut leur donner les conditions les, les moyens de travailler correctement lorsqu'on sait aujourd'hui que pour plein de raisons mmh. Ces personnes sont obligées de compter à la minute le temps qu'ils vont passer oui, oui, pour donner une douche. Nécessairement on va partir dans des dérives qui ne peuvent pas Parce qu'on a vu des vidéos effroyables
0: hein. Franchement, ça, on n'a pas envie de vieillir ni de mettre notre grand-mère ou notre grand-père ou même notre père et notre mère là-dedans. Hein. C'est dur. Hein.
1: Moi déjà, j'en appelle mm. euh, au discernement. c'est ah, pour le, moi ça. Tout... <rire> non, non, mais, non, non vraiment pour, pour tout le monde, parce que je pense qu'il y a un faux débat en ce moment qui est de considérer que tous les EHPAD non, évidemment euh, euh, non. se réveillent le matin en disant comment est-ce que je fais pour maltraiter mes, mes résidents. Je crois qu'on est quand même assez loin de ce, cette situation. Mais vous comprenez que euh, les
0: gens qui veulent, par exemple, trouver une place dans un EHPAD, se pose quand même encore bien plus sûr, la question aujourd'hui. Il
1: faut se poser la question et il faut prendre beaucoup de temps lorsque vous faites le choix d'une un, structure, quelle que, qu'elle qu soit, résidence-service, EHPAD, même, je dirais, service de, de soins à domicile, hein, mmh, bien, bien interroger, bien comprendre euh, comment, quelle est la logique d'organisation de, de la structure, euh, essayer aussi de récupérer des avis euh, l'expérience des autres est souvent quand même euh, intéressante mmh. et, et je, je pense que c'est euh, voilà. nous en tout cas on essaye de, de créer un cadre justement dans lequel euh, les personnes vont pouvoir s'épanouir un, avoir une expérience de vie euh, favorable moi j'ai tendance à, à développer, euh, j'essaye de développer une vraie logique hédoniste, on est dans les dernières années de sa vie, euh, on parle de quatrième âge, la réalité c'est que on vit et on doit se donner les moyens de bien vivre, de écoutez bien, bien vieillir. Bien, écoutez bien. Euh, non, mais c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose d'important. En fait, c'est une ambition qu'on doit avoir déjà pour nos parents oui, euh, et pour nous-mêmes. En fait, euh, ça reste quand même assez angoissant, je, je trouve, de se dire hum. que, on essaye tous, à notre niveau, d'évoluer dans la vie de façon positive, d'être des gens bien, mmh. de faire des choses productives, etc. Si la sanction, c'est in fine de se dire qu'on va se retrouver dans des situations comme celle-ci, en fait, euh, moi, je trouve que c'est extrêmement décourageant.
0: Bien sûr. Donc j'ai
1: envie bien plutôt d'être, euh, j'allais dire, source d'espoir et d'optimisme de, de, euh, euh, en considérant qu'il y a justement d'autres façons de, mmh. de, de faire. Euh, et encore une fois, j'insiste... L'immense majorité des établissements travaillent de façon très satisfaisante. Après, c'est mon dernier point, il faut bien considérer euh, qu'on est dans une page de vie où finalement les personnes se sont souvent accrochées longtemps à leur domicile, ce qui a généré pas mal de désagréments, mais surtout euh, un engagement des proches dans cette phase où il faut ah. aller faire les courses, où il ouais, faut ouais. Euh, venir de façon très régulière, etc. Ah. Et, et lorsque la personne finalement part en établissement il y a une forme de relâchement des, des proches euh, qui peut, dans certains cas, conduire à une forme d'abandon. Qui, euh, moi, m'interroge beaucoup. Et je trouve que le débat devrait se repositionner en ce moment dans le cadre de, du scandale actuel. Euh, quand on entend des familles euh, dans un EHPAD à 10 000 euros qui disent de façon larmoyante, et je le comprends très bien, euh, vous vous rendez compte, euh, on comptait le nombre de couches de ma, ma, de ma mère. Ben oui, mais peut-être qu'à un moment vous pouvez aussi descendre en bas de la rue, aller racheter des couches. Si vraiment vous ressentez un problème, mm. vous pouvez vous-même vous réimpliquer. Peut-être que ça veut dire que quelque part vous aussi vous avez abandonné votre proche. Moi, je trouve qu'on doit vraiment. Ah, c'est dur, hein. Ouais, mais en fait, il faut vraiment qu'on s'interroge là-dessus parce que moi, je l'ai vécu. Euh, moi, quand je suis sorti de l'EHPAD de ma grand-mère la première fois, en fait, ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle était dedans. Mm. Et... Alors il y a plein
0: d'autres il y a plein d gens, pardonnez-moi, qui vous diront euh, oui, mais dans, dans certains pays, euh, les vieux on les accueille chez nous, on les met pas dans les EHPAD. Vous ça
1: c'est ce donc... vrai. Donc, ça c'est. Le
0: débat il est... Et il est différent selon aussi euh, la culture et le pays dans lequel oui, on est. Hein. C'est très français, euh, hein, dans, les EHPAD. Hein. Dans,
1: ouais. dans les pays occident, hein. occidentaux, particulièrement euh, dans la vieille Europe, oui. euh, les liens intrafamiliaux se sont un petit peu distendus. On ne vit plus à 3-4 générations comme on peut le oui. faire encore aujourd'hui euh, en Afrique, en Asie, dans certains endroits. En Orient, endroits. Moi je peux vous en dire qu'en Orient, qu en
0: Orient les, 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 Totalement. Euh, la grand-mère euh, ou le grand-père, on le prend. Hein.
1: Et donc, Partant de là, récupère. ce constat-là, il est intéressant parce que justement, on a quand même une tendance et je, je le prends pour moi, hein, je sais pas une dénonciation des autres, c'est je prends pour moi le fait d'avoir à un moment donné peut-être abandonné en tout cas en partie euh, ma propre grand-mère ou demain peut-être mon propre parent parce qu'on est pris par la vie, on est pris par plein de choses finalement, enfin, il faut savoir se bien dire sûr, les choses. C'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus attractif que d'aller voir, son, son aîné dans un établissement. Non, mais faut pas et, couper
0: le lien, vous avez et, raison. Et faut... c'est
1: extrêmement important, Tout justement, de garder une implication, de garder le, le lien. Ne serait-ce que parce que c'est aussi une forme de garde-fou mmh. pour l'établissement qui accueille votre proche.
0: Euh, je suis désolée, on est arrivé à la fin de l'émission. Alors peut-être que je vais vous donner le mot de la fin, euh, Thomas Abinal, parce que vous, évidemment, vous accompagnez aussi les seniors dans leur achat, donc aussi l'achat de leur vie, de fin de vie. On peut, on peut aussi parler d'éthique de mort aussi, parce que c'est important, c'est que c'est des choses que vous abordez avec vos, avec vos, vos clients. Euh. Alors
2: nous, on est plutôt effectivement sur des seniors qui vont organiser leur... Euh... Leur, euh, leur bien vieillir ou oui. leur, 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 leur maintien à domicile dans la durée, mm. alors c'est pas que des problématiques de maintien à domicile hein. le, la monétisation d'un bien c'est aussi pour redonner un coup de pouce aux enfants, c'est aussi à fait fait à pour le donner. des projets. mais dans un certain nombre mm. de cas c'est effectivement la question clé c'est comment je m'organise pour euh, mm. avoir un, un habitat euh, qui, 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 qui me, qui me mm. va bien pour le, le temps qui me reste à vivre, ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans hein. mm. et, euh, et je pense qu'effectivement pour un peu reboucler avec la question d'avant, le mérite je pense des débats actuels c'est quand même de se dire bon quelles sont les bonnes pratiques mm. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien peut-être qu'on charte un peu tout ça. Et dans notre secteur, nous, par exemple, on est vraiment arrivé sur ce marché en se disant, bon, euh, mm. bah, ok, la vente en viagé, ça correspond très bien peut-être à ceux qui n'ont pas d'enfants, mais ceux oui. qui n'ont pas d'enfants, c'est 15% de la population. Et la mm. question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les autres et qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit euh, des... des, des... Des transactions qui soient éthiques, avec mm. quelqu'un peut-être qui parie pas sur le, le décès du, du seigneur, et, et je pense que c'est, voilà, la, la, le mérite de la période actuelle, je pense, c'est de se poser mm. les bonnes questions sur, euh, bon, qu'est-ce qu'on veut faire de cette société, comment on organise le, les choses pour nos seniors si jamais ils monétisent un bien, comment on doit le faire pour que ce soit peut-être mm. euh, plus business, juste pour tout le monde Donc au-delà du business, l'éthique est importante que ce ouais. soit ouais.
0: Euh, sous cette forme ouais. que vous représentez. Et vous, ça intéresse
2: euh, les investisseurs, c'est surtout ça beurre, aussi ouais. le qui est intéressant, c'est que les investissements ISR, etc., ça progresse, mm. parce que les gens tout simplement, ont envie aussi de se dire si j'investis dans l'immobilier pour bon. euh, laisser un senior, et ben, ben peut-être que j'ai envie que ce soit un minimum éthique.
0: Voilà, vous voyez comme quoi on peut faire aussi une émission. On parle d'humanité et de bienveillance. Je suis très heureux. Voilà, et d'éthique, c'est très bien. C'était une très belle émission, en tout cas. Merci beaucoup, Maxence Petit, cofondateur de Cosima. On rappelle peut-être le site internet, c'est cosima.eu. EU Ah, bah voilà, vous voyez. Très européen. Tout à fait, c'est bien. Et Thomas Abinal, cofondateur de Monetivia.
2: Après, comme nom, on est très bien. Merci,
0: messieurs, en tout cas, d'avoir abordé avec nous ces questions essentielles. Merci, à très vite pour un nouveau numéro de Allô, Radio Inmo. Allô Radio Imo Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site Radio